0: この度、ビートラックス初の書籍の販売が決定しました。書籍のタイトルは、発想から実装までデザインの思考法図鑑。ビートラックスが日米のクライアント様と約20年にわたりお仕事をしてきたナレッジを凝縮した一冊。ビジネスに活かせるデザインの考え方やメソッドをカバーしています。これからの企業の成長に欠かせないデザイン的マインドセットを学ぶ第一歩として全てのビジネスパーソンにとっての新たなバイブルとなること間違いなしです。現在 Amazon にてエアーグ受付を行っています。詳細はポッドキャストエピソードの概要欄のリンクをチェックしてください。11月2日より全国の書店でも販売開始予定です。お楽しみに。サンンンフランシスコデザイントークこの番組はサンフランシスコと東京に拠点を置くデザイン会社の CEO が日本で働くデザイナーやデザインをビジネスに取り入れたい方向けにさまざまなトピックについて深く話します。ということで今日もよろしくお願いします。ますえー、っと今日の早速今日のテーマなんですが今日のテーマは、はい、デザイナーーはなぜマネージしにくいのかこれはどういうことでしょうけどどういう点で
1: これは結構ななんだろうなえー、まあ、際どいテーマなんですけど。はい、僕はもともとデザイナー出身で、で、今はまあデザイン会社を経営しているので、必然的にデザイナーをマネージする立場になってるんですが、はい、えー、今までの経験上、デザイナーっていう人たちが一番扱いにくい。<笑><笑>マネージ、マネージするのが難しいって、これは他のデザイン、会社の人とかと話しても、みんな共感してもらえるところで、うん「いや、デザイナーマネージするのってすごい難しいよね。うんうんうん」っていうことをよくまあ、愚痴ってるんですね。はい、で、それを、うん、いやなんでそうなのかなと思って、えー、ちょっと自分で考えてみた結果、3つぐらい理由あるんだろうなと思って気づいたので、はい、そんな話をちょっとできればと思ってます。はい。はい
0: じゃあまず一つ目,つ目、
1: えー、これはあの何て言うかなデザイナー必ずしもデザイナー自身に問題があるわけじゃないことも結構あるんですよ。うん、そのデザイナーが悪いわけじゃないただデザイナーっていう仕事上を、えー、マネージするのが難しくならざるを得ないっていう環境があるので一、うん、つ目がまさにそれで、えー、っと仕事の結果結果を測り測るるののがが非常に難しいんですね、うん、あの測定すね定結局、えー、とマネジメントっていうのは、まあ、その人のパフォーマンスを上げて、うん、でその結果に応じて評価してあげるっていうのがざっくり言うと仕事なんですけど、えー、その結果を評価するときに、えー、どう評価したらいいのかっていうのが、うん、非常に他の職種と比べても難易度が高いんですね。例えば営業だったら売上げ単純に売上げいくら上げてるのとか数字があってでもまあマーケティングもそうですよねそのページビューとかクリック率とかそれがどれだけ変わりましたかとかそういうことができるしあとはバックオフィスみたいなものに関してもそのまあ利益とかリソースマネージとかファイナンスとかそういうので。かれるしもちろんプロジェクトマネジメントとかも、えー、スケジュール通りいってるかとか顧客満足度高いとかそういうの評価できるんですけどデザインっていうものに関してのそのまあさまざまなご存知の通り業務あるじゃないですか。でそれをいい仕事をしたのか微妙だったよねっていう評価するのが客観的に評価しにくいプラス。えー、自己評価と結構乖離することも多い,、はいはいはい、本人はいやめっちゃいい仕事したと思ってるんですけどって言うけど会社側が、えー、いやそこまでいいと思ってないんだよねみたいなことになった時に、はいはい、ものすごいぎくしゃくする
0: ことが多
1: いのでそこがその難,しいですよ、ね
0: 、難しいですねこれはちょっと自分デザイナー視点からも結構思い当たる点があるというか。
1: 自分でどうやってて評価してます自分の仕事の仕事の何、えー、オリテかな
0: 正直私自身そんなに経験値がまだ少ないので、うん、基本マネージャーに聞くよう
1: にしてます外
0: からの意見をスタンダードにして
1: 客観的にもらったフィードバックをもとにしてるってことですね。
0: うんはいはいまあ、なんだろうあれは私,私のデザインいいと思ってたのにっていうことは結構思うことは結構
1: ありますぱりありま<笑>よねあ。ありますね。これもうちょっとあの要素を分解していくと<笑>、うん、レイヤーが結構複数あるんですよ。はい、まずね上司の目線から見ていいか悪いかっていう基準あるじゃないですか。うんはい、で次にまあ、うちエージェンシーなんでクライアント視点で、うんえー、いいと思ってくれてるか評価してくれてるかってなるじゃないですか、はい、で最後にユーザーがそれに対して、えー、喜んでるかっていうのがあるじゃないですか、うん、でこれ大きく分けるとこの3つあるんで、えー、じゃどこを基準にすればいいのっていうか、うん、ど,どこを見てやるべきかっていうのがちょっとね混乱しがちなんですよね、はいはいはいまあ、一番近いのはその上司ってのマネージャーだから、うん、マネージャーが「いいね」って言ってくれたりとか「ちょっとこれは微妙なんで変えて」とかっていうのを一、まあ、回聞くじゃないです
0: か
1: 。はい、あ私もちょっと頑張ななきゃみたいなだけどそれをククライアアントトがアクセプししたたたりりなかったりまた違うんですよね、うん、僕も昔あったんですけど僕がクリエイティブディレクター的な動きをして社内のデザイナーに。えー、ディレクション出してデザインしてクライアントにプレゼンした時にクライアントが全然いやこういうことじゃないんですよみたいな感じで、うんまあ、ダメ出し来たわけですよでクライアントがリクエストしてきた内容をデザイナーに伝えたらデザイナーが「えそれって僕が一番最初にこれがいいって言ってて方向性じゃないですか?」って言われて、はい、僕は板挟みになって<笑>っていうことがあったんですねでじゃあそれでクライアントが喜べばいいのかっていうとまたそれも終わりじゃなくて、うん、そこから先のユーザーが喜ぶっていうのはその売り上げもっと買ってくれたりとかもっとクリックしてくれたりとかもっと反応してくれたりとかっていうことじゃないですかはいかクライアントがめちゃくちゃ喜んでもユーザーが買ってくれなかったら意味ないしクライアントが微妙と思っててもユーザーが買ってくれればそっちの方がいいじゃないで
0: すか、
1: うん、はいでこの軸が複数あるプラス時間軸もまた違うんで、うん、直近のマネージャーっていうのは本当もう分単位で反応くるじゃないですかか秒単位か分単位位分目の前で。でクライアントに出して数時間から数日の間に反応くるじゃないですか。はい、でそれをリリースしてユーザーからの反応を見るのって数日から数ヶ月かかるじゃないですか。はい、難しいんですよね
0: 。難しい
1: <笑>そのメジャーラメントがね測定結果の測定がものすごい難しいのでなんだろうなうん個人的な感覚でいいなと思う。からデザイナーは優れてるっていうのもアンフェアだし、うん、どうすんのっていうのが一、まあ、回課題を先に言ってあ後半でソリューションを話しましょう。そ,うです、ねはいはい、それ一つ目ですねつ目は、はいうん。測定するのが難しい。難しい難し
0: いはい、じゃあ二つ目につ
1: 目は二つ目はちょっとあのデザイナー側の問題がちょっとあるんですけど<笑>あのその他の職種の人たちに比べてえー、相対的にエゴが強い人が多いのでエゴイスティックな人が多いので
0: 、うん
1: うんうんまあ、主観が強くなりがちな時に揉めるるここととがあるってことですねマネージする時に、はい、まあデザイナーってその仕事上個性強くなきゃいけないし自己主張強くなきゃいけないんで、うん、故にあの反発も結構あって。はいそことの折り合いをつけるのがめんどくさい時があるっていう<笑>悪いことじゃないんですけどねはい、はい、確かにそうなんかよくあるのがそのじゃあ上司の人がデザイナーにダメ出しした時にいやこれ俺のこだわりなんでと
0: か
1: って、うん、<笑>こだわってデザインしてるんでここは採用してほしいんですけどみたいなことがあって、はいはいはいうん、でじゃあそれなきゃいいのかっていうとない,ないならないでまた問題で、うん言ったことしかやらない人になるとオペレーターになっちゃうんで自分の頭で考えないじゃないですかだからそこのバランスが多分デザイナーとして仕事するときに一番トリッキーなのがどこまで主張するべきかどこまでアクセプトするべきかどこまで柔軟に変えるべきかを判断するっていうのが多分デザイナーとしてそこ悩みどころじゃないですか
0: 、うん、そうですね言われ
1: たまま作ることはできるけどでき
0: るけど自分の中の好みとかもあるしそうだよねなんかこう絶対こうした方がいいのにって思うけどその案があいこう通らない時のジレンマっていうかそうだよねそこはね、う
1: ん、なんだろうなうんアウトプットとか作ったものに対しての、えー、ぶつかり合いっていいうところでまででであれば全然問題ないんですよ、うん、でそれがねちょっとねこじれるとねなんか人間的にねすごいあの仲悪くなる時あるじですそこまでいくと危ないんですよね
0: <笑>ちょっとなんだろう社内が社内の雰囲気が
1: そうなるとあのなるそう気をつけないといけない、はい、確かにですよねなのでまあうち,うちの会社は本当にあの、幸運なことに、そこまでこじれるような状況はそ,そこまでないのと、そういう人があんまりいないと僕は思ってるので、うん、今のビートラックスにおいては、えー、大した問題ないんですけど、過去にいくらでもあったんで。
0: あ、ビートラックスで
1: すかえ、<笑>いや、ありました、ありました、ありました。すごい、もう、カルチャーがもう完全に破壊されてる状態<笑>で、もうデザイナー同士とか、僕とデザイナーとかでも、ギギスギスしちゃってもう全然口も聞かないみたいなこととかあいつ深
0: 掘りしない方がいいですかい,いやぜぜ<笑>まか、ま
1: あ、具体的な話はその名前とかを全然出さないけど<笑>、うん、あのあり,ありますよそれはあの、うん、あとはなんだろうな、えー、マネージャー上司の人があもう使えないって判断しちゃうとかねその下の子で僕とかにあいつ使えないから入れ替えた方が良くないとか言ってくると、はい、辛いっていう,そ
0: うです、ね
1: <笑>うん、なんかデザイナーってその結構残酷な職種で頑張ってもでででききなないいやつはできない時あるんですよ
0: ね、
1: うん、あのどうしてもその時間かけて努力すればいいものが生まれるわけじゃない時があるんで、うん、その能力のある人が5分で作るものをそうじゃない人一日かけてもできないんだよね。うん、でやっぱりその「向き不向き」って結構強い、はい
0: 、
1: 職種なんでもう以前にも言いましたもん過去にもんだろうな「いや本当申し訳ないけど向いてないわ」っていう「<笑>君にはデザイナーは多分向いてない」<笑>うん、あのいくらやっても多分難しいと思うっていうそう積み上がらないっていうかもうそもそもマインドセットとか視点がデザイナー視点じゃない場合っていうのは。うんうんうん結局ななんんか,かわいそうになってくるんだよね
0: 。<笑>もう
1: すげえ徹夜とかしてやってくれるんだけどもう一瞬でないなって思っちゃうのが出てきちゃったりするんで
0: 確かにちょっとんだろうセンスセンスでもないですけどもうはやマインドセットの部分からマインドセ
1: ットそうそうそうそう,そう,そう
0: デザイナーに向いてないっていう人のマネージは確かにちょっと難しいでそ
1: うなってくると、うん、育てることも難しくなるから、うん、そのまあエゴイスティックであのぶつかり合うこともあればまあ、そもそも向いてない人にを育て上げることは非常に難しいはいなんかあ
0: れです、ね、デザイナー視点からだと結構なんか自分の意見を通したいって思う時と通したくない時ってあって作ってるのがグラフィックだとしてそのグラフィックを誰に作ってるかにもよるっていうか,、うんうん、なんか自分がペルソナだったら意見言いやすいマネージャーでも。うん、でもあの自分があんまり知らないペルソナ理解が少ないペルソナとか、うんうんうんうん、共感できてないペルソナに対してのデザインは結構ちょっと意見が言いづらい<笑>、うん、マネージャーにちょっと伝えづらいとかはあります
1: ね、うんうんうんはい。ですね。はい、で3つ目がこれが完全に会社側の課題で、はい、今もうちもオンゴーイングで改善中なんですけど、はい、その評価の基準を作る評価システムを設計するのがあの結構難易度高いっっててていうのが分かってきて、うん、特に、えー、現代においてのデザイナーの職種、えー、とケイパビリティが多種多様になってきているのでそれこそデザインリサーチャーから UX デザインサービスデザインとかグラフィックデザインモーショングラフィックとか、はい、インタラクションとか複数多岐にわたるデザイン領域があるので、うんえー、うち僕もマネージャーとあの毎週話してるけどどういう基準で評価基準として人,人事の、ねうん、基準を設けてどういうポジショニング設計して昇進するための、えー、リクエイメントをどうするかみたいなものを、はいえー、そもそもデザイナーを評価する人事システムを作るのが他の職種よりもちょっとね、うん、複雑なんですよね
0: 。はい、これちょっとと点目と1点目は
1: アウトプットの評価に近いんですけどす、うん、3点目はそもそもケーパビリティの、えー、基準をどう設計するかっていうあ、まあ、実は似て非なるもので、うんうんうんえー、と評価するけはその2つ合わせなきゃいけないんですよ。はい、そのエンドリザルトとしての結果とあとはそのスキルセットのケーパビリティ、うん、その両方の掛け算にあの実はしなきゃいけなくて、えー、結果だけでもスキルがあの成長してなかったら、うん、あのデザイナーとしては成長してなかったりとか、はい、あとスキルとケイパビリティ成長してるけどアウトプットとして評価できなければあの意味ないかったりするんで、まあ、両方見てあげる必要があるんですけど、うん、スキルとかケイパビリティの、えー、リクワイメント設計っていうかそのがね何だろうなあのマネージャーと話してたら分かったんだけどその、はい、大学のあれっぽいんだよね。大学のどのどど授業を取ってて、うういい成績にするかみたい
0: なリク
1: ワイアードのクラスとエレクティブっていう、まあ、アメリカの大学行ったら分かるけどその絶対取らなきゃいけないクラスとあとは10個の中で3つ取ればいいみたいなクラスがあって、うんうんうん、そういう形に設計しないと全部のスキル成長させろって無理なんで
0: ,、
1: うん、で基本的なその3つ例えばコミュニケーションスキルとプレゼンスキルとユーザー理解みたいなものはどんなデザイナーも全部押さえてねみたいな。はいでその職種に応じてそのビジュアルのデザインをしなきゃいけないとかあとファシリテーション力とか、うん、リサーチ力みたいなのを、まあ、選んでいくみたいな感じに今は設計をしようとしてるけどそこがね、まあ、考えれば考えればややこしくなるので、うん、フェアであってリ,、えー、とリアリスティック現実的に、うんえー、使える人事システムを作るっていう。うんこの三つの理由で、結構難しい、うん。難易度は高い。高い。
0: 高いです、ね。と
1: 思います。はい
0: 。じゃあ、どう改善できるかというか。ソリューションの方に行き
1: ますか。そうですね。えっ、ー、とね、結局、うんと、じゃあ、うちどう、どういうふうに僕がそういうのを見てるかっていうと。一つはね、なんだろうな。ええー。まあ、特にまあアメリカなんでそうなんですけど、えー、クライアントとかユーザーをどれだけちゃんと理解できてるかっていう理解力と、うん、あと相手に納得させられるプレゼンテーション力とで自分が作ったデザインを採用されるようにちゃんと説明理解を与えられるでそれがいい結果につながるっていうことなんですよね。ソフトスキルものすごい重要で、うん、でほらあのなんだろうな、まあ、具体的に言うとその数字の上司のジョナさんは、はいまあ、僕は彼がすごいなと思うのはなんとかなそのちゃんとこだわりとエゴみたいなの持ってるんですけど、うん、そのこだわりとエゴがそのプロジェクトとユーザーとゴールに応じて切り替えることができるんですよ。うん、でよくよく話を聞いてみると個人的なエゴじゃないんですよ。このプロジェクトにおいてはこういう結果をこういう顧客に対して出さなきゃいけないんでこれは譲りたくないんですよっていうのを彼はよく言ってるんだけどそれはえ客観的にそのプロジェクトを成功させるためのこだわりであって個人のこだわりじゃないんですよね。ここが何とかあのいいデザイナーと素晴らしいグッドとグレートを分ける差だなとなんとなく思っててあの最初のうちは自分のこだわりから始まるんですけど、はい、彼ぐらいに爆発ずこなしてくると今度引き出しがたくさんあってこのプロジェそれは何だろうな一緒にずっと仕事を数年しててある時に気づいたのがあれこいつ前回のプロジェクトでこだわってたポイントと全然違うことにこだわり始めてんなっていうことに気づいて。うんうんうんうんなんか前回ではすごいなんかクールなデザインにこだわってたのに、うん、今回はものすごいポップなデザインのスタイルにこだわった時に気づいたのが彼は別にその,そのひデザイナーって個人としてのこだわりを言ってんじゃなくて、うん、プロジェクトに対してのこだわりとしての、えー、説得をしてるんだなってことに気づいた時に、まあ、すごいそういうのってデザイナーとして一つの理想的なあの考え方方ととやり方だなと思いました、ね
0: 、確かにまずジョナさんがまあんだろうゴールというかチェックリストみたいな、うんはい、このプロジェクトではここにフォーカスしますっていうのを伝えてその後は結構オープンっていうか私たちがそれをどう満たすかを考えてデザインするみたいなプロセスっ
1: ていうか、うん、あとこれも最近あったんですけど僕はなんか気まぐれの思いつきで。このデザインってもうちょっとこういう風に変えた方が良くないって彼とディスカッションしたことがあって、うん、で僕は自信あったんですよそうした方がいい、はい
0: 、でその時に
1: 彼が「いや実はそれそうしない方がいいんだよね」って言われて「うん、あそうなんですよ何ですよいやその僕もそれ一回そ,ういうそ,のそれをやろうかなって検討した時に一通りリサーチしてみた結果世の中的にそのデザインスタイルっていうのは今の時代良いとされてないんだよね」つってサンプル送ってきたんですよ。それすごいなんかねあなるほどねわかったっっ納得がいったっていうか<笑>ちゃんとねあの、えー、なんていうのえっと、うん、なのでそのいい悪いの判断を主観だけじゃなくて客観的なデータに基づいてしているっていう、うんはい
0: はいはい、
1: そこもすごい評価になりましたね。なのでその,そのソリューションの一つですのデザイナーが何かデザインした時にこうした方が嫌いした方がいいってそのデザイナーが言った時になんでって聞,聞いた時の答えで決まりますね。うん、な,んかいやなんとなくかっこいいと思うからっていうのが一番駄目で
0: <笑>
1: このゴールに一番ふさわしいとかあの獲得したデータ例えばユーザーインタビューでもいいし世の中の,あの数字的データでもいいんですけどマーケットデータでも。データ的に言ってどう考えてもこうやる方が正しいと思うよみたいな説得材料をちゃんと揃えられていてちゃんとロジカルに説明できるっていうのはすごく重要で,、はい、であとそのエゴが強いなって思っちゃう理由は、うん、僕ものマネージしててある時気づいたんだけどデザインをしてそれを説明する時にデザインの話をしてるからなんですよね。うん、それが一番ねなんかエゴイスティックに聞こえるし相手が納得できないんですよね。例えばなんかそのあの赤い赤いボタン赤くて丸いボタンをデザインしたときに、うん、それをプレゼンするときに赤くて丸いボタンですって言っちゃだめなんですよ
0: ね<笑><ほう>。
1: <笑>あのこれ僕はあの掛け出しの頃に先輩デザイナーにあのアドバイスしてもらったことがあって、うん、やっぱあのデザインの説明をするときに絶対デザインの話しちゃだめだよっていう。相手デザイナーじゃない場合は特に、うん、そのデザインは手段であるのでその話をしちゃうともう何て言うかなゴールがないっていうか水かけ論になるっていうか、うん、そのデザインが正しいかどうかなんていうのは誰もそれだけじゃ分からないからデザインの説明をする時は必ずデザイン以外のビジネスゴールとかユーザーゴールとかその目的とかそのブランド作りだったらブランディングに関しての話に終始して。そのためにこうなってるっていうのを最後に言うぐらいにしとかないと、うんうん、その「夜会ボタンをデザインしたんで絶対クールですよ」って,っても誰も納得しないみたいな話をなんかしてて
0: 、はいはいはい、さっきのエビデンスを持つべきの話とちょっと似てる
1: んですか、ね、似てるし、えっと、プレゼンスキルとして話の説明をするときに必ずデザインを主役にしない説明の仕方をして納得させる
0: 。うん、なるほ
1: どで僕も,なんもう本当に知能の経験あるんだけど、うん、そのデザインの説明をしちゃうとクライアントもデザインの話し始めて、はい、クライアントがデザインの好みを言ってくるんで結局、はいはいはい、いや僕的には青の方がいいと思うから青に変えてくれないみたいなでそこでなんかもう行き場のないバトルが始まるんで「うんうん、<笑>いや赤の方がいいですよ」「いや俺は青がいいと思ってるんだから俺こっちが金払ってるんだから青にしろよ黙って」ってなるからそのやっぱりその優れたクリエイティブディレクターとかデザイナーを見てると分かるのは上手にデザインの話話ををしててない、うん、話を聞い聞るとプレゼントとかミーティングの 90% は、ね、デザイン以外の話をしてて、うんうん、こうなったらいいですよあなったらいいですよねこれこう売り上げこのぐらい上がったらいいですよねとか、はい、こういうブランドにしていきたいですよねそんなあなたに最適なデザインこちらですっていう、はい、テレビショッピング的に最後に商品出すみたいなことをしてるんですよね。
0: ありがたたいい情報でです<笑>結構つまずいてたの、ね、前の前プロジェクトでい、うん、何だろう、はいはいで私たちのデザイナー側とクライアントが求めてるもののギャップがあって、うんでまあ、私たちが赤を提供してる時、うん、クライアントは青が欲しいで、うん、そこのアライメントが全然できなくて、うん、結構苦労したので、うん、なんかやっぱ説明をちゃんとするっていうかこのデザインにした理由はこれっていうなんかバックグラウンドっていうか、うんうんうん、こうどういう経路でそうなったのかっていうのを説明するのは大事だな
1: と。さ、うんほほぼほぼコミュニケーションじゃないですか,確かになのでデザイナーって結構その、うん、そスキルそうデザインのいわゆるデザインスキルにフォーカスしがちなんですけど、うんはい、それだけだと結構厳しい仕事なんですよね。うん、特にアメリカだとそのプレゼン力とコミュニケーションの理解力と表現力と説得力みたいなものがうんうん、うん。備わってないといいデザインが世の中に出てかないんで、うん、そこを僕は採用するとき気をつけてます
0: 、ねうん、なるほどああ確かに大学でもめちゃくちゃプレゼンやらされてました、ね、説明をちゃんとしろっ,って
1: <笑>あれ超怖いよね<笑>みんなの前で
0: <笑>、うん、ちょっと大学生だったんで自信もあんまりないし他にたくさんいいデザイナーさんいるしで結構ね、公開処刑って言っちゃだめですよ。公開処
1: 刑でした。<笑>で、先生がめっちゃダメ出しする人はみんなの前で。の前で<笑>あの、すごい意地悪な質問してくるじゃん。はい、え、なんで、なんでフォントをこれにしたのみたいな、はい。えーってなると。なんで超ストレ
0: ートに、可愛くないっていう、全然良くないみたいな、<笑>いうプロフェッサーもいました
1: 。いますね。いや、鬼みたいな人いますよ、ね、鬼、鬼がいた。いる,いるいる。生
0: 徒泣き出してました
1: 。<笑>あ,るある、よくある。<笑>はい。まあ、でもそれはそのまあ大学の先生とかもなんとかプロの世界を知ってるからそれ耐えられないとプロでデザイナーでやっていけないよっていう話だと思うのでまあそ,それがまあ一応解決策としてまあ会社的にもデザイナー的にもそういうところに気をつけるといいのではないかと思っております、はい。はい
0: という感じでした。はい、<笑>いい、なんか深い話ができましたそうですね
1: 、うん。まあ、まさにこのポッドキャストのテーマに一番。はい、ふさわしい内容だったかなと思います。<笑>あの、こ,れこの話っどこでもまだしてないし、どこにも書いてないので。超新ネタになりますね。ね
0: 書,書,書きますか、フレッシュタックス。
1: 書きます、後。書きます、はい、じゃ、書
0: いたら概要欄に貼っておくので。
1: <笑>まあ、こっちの方が先に出ると思います。けど多分、ね、こっちの方が先に出ます、ね。じゃあ、はい、お楽しみにということで。はい、はいはい、じ
0: ゃ、今回以上になります。サンフランシスコデザイントークは番組に対する質問や取り扱ってほしいテーマを募集しています番組概要欄にある Google フォームからお送りいただけますのでお便りお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました次回もお楽しみに